0: Passando a Limpo Começa o Passando a Limpo. Hoje tem Maria Luísa Borges, Mirella Martins e Jamildo Melo. Essa passagem de Bolsonaro pelo Sertão. Nós temos para conversar com a gente Anchieta Santos, que vai muito além de um repórter do Sertão uma espécie de embaixador do Sertão. Tem o um Sertão na caixa dos peitos e tudo que acontece. No Sertão, Ancheta participa, vê de perto, comunica. Às vezes eu escuto ele dizendo, prefeito de Afogados vai dar uma coletiva. Você sabe o que é uma coletiva no Sertão? É uma entrevista a Ancheta Santos. Porque ele é o começo, o meio e o fim. Aí nós estamos, talvez, Mirela Jamildo... Uh, e Maria Luísa queiram perguntar alguma coisa também, mas essa passagem, por exemplo, passou por aí, com todo esse auê, uh, o presidente Bolsonaro, aí uh, os, quando são investimentos do governo federal dentro do Estado, a gente sente uma certa má vontade do governo de divulgar, o governo estadual, de divulgar esses investimentos, como coisa que se divulgar, uh, encha a bola do, do, do presidente da República. Enfim, o que nós estamos querendo é saber o que é que está é, tá chegando, o que é que é obra nova, o que vinha sendo feito, estava parado e agora continua, se alguma coisa foi concluída. Então, Cheta, por gentileza, conversa com a gente sobre isso. Teve coisa importante realmente pelo Sertão ontem feita por Bolsonaro?
1: Teve sim, Geraldo. Meus amigos do Passando a um grande abraço para todo mundo na verdade, o presidente Bolsonaro entregou aqui em São José do Egito a segunda etapa da doutora do Pajéu. É uma obra que vai oferecer segurança hídrica à nossa região. É, com ela serão atendidos os municípios de Guarazi, Tabira, Carnaíba, Quixaba, Santa Terezinha, São José do Egito, e Acho do Meio, que é um, um povoado de São José do Egito, Tuparetama. Tuparitama, é, e Tapetim tá Ainda seguem, ainda seguem fora, tanto da primeira como da segunda etapa do Pajeú, é, sem atendimento, é, o município de Solidão e Brejinho Essa obra foi iniciada dos governos do PT e em torno de 10% dela foi, foi realizada né, por parte do governo Bolsonaro e entregue ontem aqui em São José do Egito, Geraldo.
0: Tem alguma, alguma, algum ramal Do que vem de, de, do São Francisco Jeta?
1: Ah sim Essa, essa obra né? Primeira a, a, a primeira etapa Que atende afogados sei lá de floresta né? a Água é recolhida lá em, em Itaparica e atende Serra Salhada Flores uh, Calumbi, Carnaíba né? E vem aqui atender afogados da Engazeira É água que vem né, do São Francisco vem lá de, do, É captada no, no lago de Itaparica No município de Floresta E já começa abastecendo lá Nazaré do Pico A própria Floresta Serra da Lhada, e por aí vai A segunda etapa que, vai atender, é, que está atendendo esse município Que a gente acabou de citar Ela tem uma extensão de 598 quilômetros E além dos municípios Aqui que a gente citou né, uh, Também é captada lá em floresta, é o chamado eixo leste, porque a primeira etapa geral dela vem por tubos, e essa vem por canais, né? Vem por canais até Sertânia e de lá de tubulação, os municípios aqui, Sertânia Moixotó, e vem por tubulação aqui os municípios do Pajeu, mas toda ela captada no município de floresta, né? no lago de Itapariga, essa, é, essa segunda etapa é o chamado eixo leste, do projeto de integração do Rio São Francisco, né, ali no município de Betânia, sertânia e que vem atender aí os reservatórios, as estações elevatórias, são cinco ao todo que existem, né, e vem atender aqui, agora chegando também à região do Pajeú.
0: Maria Luísa?
2: Bom dia, Anchieta. A gente assistiu é, pela, pela TV é, é, Pública... A, a solenidade viu que o governador Paulo Câmara é, foi xingado em alguns momentos E também se falou muito pelo fa o fato de não ter sido convidado para a cerimônia Visto que o, a obra tem uma contrapartida é, estadual e também é, é, é gerida né, pela Compesa é, Não causou estranheza aí? Como é que foi essa... essa Animosidade com relação ao governador que ele também está envolvido na obra e não estava presente.
1: É verdade. E olha que aqui a região do Pajeú você tem de 17 municípios, a grande maioria pertence aqui ao partido do governador Maria Luísa. E se esperava a presença de Paulo Câmara neste evento em São José do Egito. Ah, houve realmente essa animosidade que você citou, o próprio. É, ministro Rogério Marinho, é, durante sua fala, foi irônico né, com com o governador e se esperava, né? O próprio prefeito de São José do Egito, que é do PSB, não foi o balanque, porque ele é candidato à reeleição, é João de Valadares. Mas foi lá, recepcionou o presidente, apresentou pleitos para o município de São José do Egito. Mas realmente a ausência do governador numa região onde o PSB é muito forte. Aqui você conta nos dedos os partidos, aliás, os municípios que não pertencem a não ter um prefeito do PSB. Eu acho que hoje você tem do Paretama, que é vizinho a São José do Egito, você tem é, Serra Dalhada, que é Luciano Duque do PT, tem a, a prefeita é, da, 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 de Calumbi também, que, que não é do PT, e a grande maioria de 17 municípios é tudo do PSB. Aqui realmente os prefeitos. Foram lá também, participar acompanhar a visita do presidente e, e foram lá achando que ia encontrar também o governador, coisa que não aconteceu nesta passagem de Bolsonaro. Mas ele não
2: foi convidado, não
1: é? Não, não foi. Não foi convidado. Não veio, é, não sei se viria, provável que viesse, mas a notícia que nós temos é que não foi convidado pelo cerimonial da presidência da República.
0: E Mirela Martins?
3: Bom dia, Anchieta. Você acompanhou a visita de outros presidentes e a de Bolsonaro ao Sertão. Dá para fazer uma avaliação? Como foi?
1: Mirela, um abraço. É... Bom dia para você também, todos passando a linha. Mirela, veja só, é claro que ainda está bem distante. do que a gente já viu é que é, Dilma em Buí, aliás, Lula em Buí, que foi a primeira... Visita dele a Pernambuco no primeiro mandato Eu lembro que foi no município de Buíque, é aqui vizinho Arco Verde Dilma veio duas vezes, inclusive Gerou um certo ciúme aqui no Pajeú Contando isso agora, porque quando Dilma veio inaugurar a primeira etapa Da adutora do Pajeú, que era de Floresta, Serra Talhada ela inaugurou em Serra Talhada, ok, tudo bem Era lá mesmo o local para inaugurar a primeira etapa quando foi concluída a segunda etapa, a, a segunda etapa é, o segundo trecho da primeira etapa que era de Serra Talhada a que dá um pouco mais de 80 quilômetros, quase 90 quilômetros, ela inaugurou também Serra Talhada, que o governo era do PT e gerou um certo uma certa insatisfação uh, aqui em Afogados da tá, Ingazeira, porque não a inauguração em Afogados. Mas respondendo à sua pergunta, uh, eu, eu me surpreendi. Posso dizer a você, com a quantidade de gente que tinha eh, no, no, no evento de Bolsonaro, juntou muita gente que veio não só da região, do, do município do Pajéu, e mas muita gente da Paraíba, que são a gente faz divisa ali com, com a Paraíba, na divisa com a Paraíba, mas tinha muita gente. Agora, ainda não dá para comparar com os eventos de Dilma, dois eventos com, com relação à doutora também em, em Serra Talhada com o evento de Lula em Buíque no início de, 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 do seu governo, então mais já surpreendeu porque aqui na região do Pajeú as cidades já mudou muito, muito, mas na zona rural, apesar de prisão de tudo que tem de acusação contra Lula e o PT, ele é ainda encarado como um deus nessa região aqui do Pajeú.
0: Jamil do Melo
4: Bom dia, Anchieta O é, meu questionamento é em relação à figura, à aceitação de Bolsonaro No, no discurso O ministro Marinho é, Chegou a destacar Que esse governo completava Concluía obras Não era daquele que parava E dizia, não, isso aqui é do meu antecessor Agora eu vou começar novo É algo salutar, civilizado A gente concluir as obras Que não, não deveriam ser pessoais, né? Aí o questionamento é, depois do uh, pagamento do auxílio uh, e do governo federal, ficou bem melhor a, a imagem de Bolsonaro, o que é está que fazendo, além da questão hídrica pela região? Ele realmente conseguiu tomar no imaginário popular a figura do, do Lula? Você passou de raspão aí, mas podia falar sobre como é, que é a aceitação de Bolsonaro na região ou especificamente nas cidades.
1: Hoje, depois do auxílio emergencial, que na verdade a gente pode dizer a grande obra de Bolsonaro, é, mudou muito. Na eleição, não. Na eleição ele perdeu em todos os municípios, os 17 municípios aqui da região é, do Pajeú, e assim, com uma diferença é, considerável. Todos eles, todos eles. Agora, com, com o auxílio emergencial, já mudou muito. A gente observa uma mudança considerável. Né? Você tem, eu acredito que até na, na época da eleição, dificilmente, dificilmente alguém é, ia para uma emissora de rádio e assumia que votava com Bolsonaro. Uma ou outra liderança que ia, é, depois da eleição, com pouco tempo, voltou na emissora de rádio para dizer que votou e se arrependeu. Eu tenho vários exemplos aqui de, de, de políticos, de lideranças tem gente que é candidata a prefeito aqui em, em, em Itabira que foi pro meu programa na, na Rádio Cidade Itabira para dizer que se arrependeu eu tenho ex-prefeito aqui em Afogado da Engazeira que já demonstrou isso aqui também nos nossos programas na Rádio PAGEU. então é, é, mas depois do auxílio emergencial é, do isso mudou muito, tem mudado muito tem crescido muito, especialmente nas cidades a aprovação do presidente Bolsonaro, agora é, é o auxílio emergencial e a obra que a gente pode citar é, foi essa agora da, da água ele mesmo dizia que é, pro, pro sertanejo a água tem o mesmo valor de, 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 de ganhar sozinho na bega cena então é, essa obra da água e para o sertanejo a água é sempre muito importante e o auxílio emergencial que deu aí uma fortaleceu muito né, a popularidade do presidente Bolsonaro aqui na região, do Pajeú, na região do Pajeú e dos sertões aqui de Pernambuco, os mais próximos, como o Sertão Central, do Mochotó, ele passou para o
0: Sertânia também ontem. Então, gente de, de, de 100% dos custos dessas obras, o governo federal, o governo de, a partir de Bolsonaro, entrou com 10% e concluiu uh, as obras, não é isso?
1: Exatamente. Uma obra que, inclusive, geral essa etapa, ela vai seguir para Paraíba, né? Uhum. Vai atender municípios paraibanos também. É, e já é um outro. Então, um outro, da sequência, né? A, a essa obra que chegou a São José do Egito, aí tá pertinho essa água, e vai estender também a, a municípios paraibanos. Mas é, ela vinha acontecendo. É, e essa coisa de, de um para, outro continua. Por exemplo, a, a grande barragem que a gente tem aqui no, no Médio e, e no, no Alto Pajeru é a barragem de Engazeira que inclusive foi sobrevoada a de helicóptero pelo presidente Bolsonaro é, é, nessa visita da região a, a, uma das grandes barragens é Afogados né? Afogados tem brodas aqui este ano com um bom inverno sangrou três, quatro vezes, coisa inédita na história e aí é, tem essa barragem de Engazeira que é uma barragem que banha é, além de Engazeira até a Gintabira são José do Egito e do Paretana. Essa barragem já vinha se arrastando há muitos anos desde o governo de Fernando Henrique. Passou por Lula, não foi concluída. Passou por Dilma, cada um tocou um pedacinho. E na verdade quem concluiu essa barragem foi o Temer, né? e que nem veio nem veio é, inaugurar essa essa obra aqui. Mas é isso, a, 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 uma obra importante. É, e para o sertanejo A água sempre é muito importante E essa adutora, essa segunda etapa Ela é tão importante Que ela beneficia até cidades Onde ela não vai chegar a sua água Por exemplo, só para a gente fechar essa parte é, afogado da engazeira Que recebe água da primeira etapa Divide a água que recebe Com tabira, por exemplo E o governo do estado Implantou recentemente O governo Paulo Cão, uma ETA Para tratar a água de tabira mas Afogados ah, estava dividindo a sua água com Tabira. A partir do momento que Tabira passa a receber água da segunda etapa, que foi essa inaugurada agora por Bolsonaro, Afogados não precisa mais dividir a sua água com Tabira. Está entendendo, então? É, é, até mesmo a cidade que a segunda etapa não leva água diretamente para as suas torneiras, para a sua população, vão ser beneficiadas com essa segunda etapa que foi inaugurada ontem em São José do Egito,
0: Geraldo. Pronto, aí tivemos a contribuição do nosso Anchieta Santos falando do sertão. Estamos já com o economista Edgar Leonardo. Essa manchete de hoje, professor Edgar, tem fuga de estrangeiros da Bolsa, chega a 88 bilhões até setembro, o dobro de 2019. É, eu tenho um, um, um editorial do jornal o Estado de São Paulo, e as pessoas quando querem criticar quem diz qualquer coisa que possa mexer com Bolsonaro de forma negativa, é porque é esquerdista, não sei o quê, e não vamos pensar o jornal Estado de São Paulo como um jornal esquerdista. Mas a, 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 o comentário é pesado. A inflação do alvorada. O presidente Jair Bolsonaro é hoje a fonte de inflação mais perigosa. Suas palavras, decisões e atitudes irresponsáveis assustam o mercado, espantam investidores, afetam o câmbio e acabam infiltrando os, nos preços com a alta do dólar, inflando os preços com a alta do dólar. Em outros países estão aí, vai em frente o comentário inteiro, só essa cabeça, porque o jornal atribui essa fuga de capitais há coisas que o presidente vem dizendo de forma destemperada. O senhor acompanha esse raciocínio?
5: Geraldo, bom dia. Maria Luísa, Jamil, Mirella. É, não, não vou muito por esse caminho, não, Geraldo. Uhum. O que acontece é que, de fato, é, a gente tem coisas que explicam, mas não justificam. É claro. E o presidente, ele na sua forma de falar, ele é completamente destemperado. É claro que uma pessoa na posição dele, assim como também do ministro Paulo Guedes e outros membros do governo, ao falar, eles trazem, sim, repercussão. Mas esse momento que a gente está vivendo, ele tem um outro conjunto de elementos que também contribui. O que ocorre é que, quando a gente está falando de economia, é pouco provável que a gente aponte o dedo para uma causa e diga está aqui a causa de tal evento porque normalmente a gente está falando de uma ciência social aplicada né? então a gente está falando de um conjunto de questões que interferem por exemplo a gente tem um evento ainda presente que é a própria pandemia a pandemia que muitos acreditavam que estaríamos agora já é, é, finalizando o famoso lockdown, que estaríamos voltando à atividades normais. E, na verdade, a gente está, por exemplo, encontrando um certo temor de que tenhamos uma segunda onda, que já havia sido descartada em momentos anteriores. Né? No começo ela foi citada depois ela foi descartada e agora ela volta a criar temor. Então você tem, é, não descartando, claro, que a deveria, por parte do presidente da República e dos seus aceclas, né, haver um cuidado maior, mas a gente também tem outros elementos. Seria leve ano a gente simplesmente colocar na conta do presidente essa fuga, porque a gente tem ele elementos internacionais. E a Bolsa de Valores no Brasil, ela não é algo isolado. Ela faz parte de um contexto de financiarização mundial, onde você tem, no momento, também, outro ponto, você tem uma eleição nos Estados Unidos. Uma eleição que, da mesma forma do que está acontecendo no Brasil, uma eleição com uma polarização muito forte. Então, você tem ali Biden e Trump, com sinalizações completamente diferentes para o mercado. E essas sinalizações, independente da gente achar que um está mais certo do que o outro, a verdade é que eles também criam no cenário, tá certo? Um ambiente de incerteza, porque certamente com a vitória de Biden vai haver uma mudança. Tem uma mais nova ainda, muitos daqueles que apoiavam o caminho... Trump estava desenhando, se depararam com a notícia recente que ele foi infectado com Covid. Então, imagine, uma campanha política nos Estados Unidos com aquele nível de virulência e se o candidato ele não tiver com uma saúde boa para poder participar. Então, isso é mais um elemento. A gente tem a relação com Estados Unidos e China, que não está boa, né? E aí, fora isso, a gente tem os elementos da própria economia brasileira. Dentre estes, eu acho que um destaque importante é a preocupação do, do lançamento, por exemplo, do Renda Cidadã, que eu pessoalmente acho que é necessário, todavia sem apresentar de maneira clara as fontes de recursos. Porque isso faz com que haja uma sinalização de que talvez a gente não consiga respeitar o teto dos gastos. E a gente não conseguindo respeitar o teto dos gastos. Já afirmando que vai tirar 55 bilhões dos precatórios. Ou seja, a gente vai empurrar para frente novamente o pagamento de setores poucos ou pouco organizados. Porque quem ia receber esse precatório é uma empresa aqui, uma empresa ali, uma viúva acular, não né, Geraldo? Então, quando você diz, olha, não vou pagar, você começa a criar uma desconfiança com a capacidade que o governo tem que respeitar o teto dos gastos. Uhum. E aí, de fato, num cenário que não é de hoje, porque essa saída de recursos, se você observar, ela vem acontecendo porque nós tínhamos uma taxa de juros de 14%. Então era muito cômodo você trazer dinheiro de fora para dormir aqui no Brasil. Todavia, com a queda da taxa de juros, isso ficou menos interessante. Então, obviamente que para ganhos menores é melhor levar esse recurso para perto de casa. Então, realmente tem tido já, não é desse mês, não é do mês passado, mas é um reflexo natural também da redução da taxa de juros, como a gente viu aqui. Por outro lado, essa redução da taxa de juros aqui no Brasil fez com que houvesse uma migração também dos nossos investidores que começaram a ter um novo nível de maturidade, começaram a sair da caderneta de poupança, começaram a sair da renda fixa e também começaram a migrar para a Bolsa.
0: Maria
2: Luísa? Bom dia. É, eu gostaria de saber se o senhor vê espaço para mudança na taxa de juro, porque a gente está com a inflação é, é, mostrando aqui a acolá alguns sinais de aquecimento, e a taxa de juros na casa dos 2%, né? a taxa básica, que é aquela que o, com a qual o governo remunera seus títulos. O senhor vê alguma chance de mudança nesse cenário?
5: Eu vejo, eu vejo que essa taxa de juros ela vai voltar a subir, não nesse momento ainda, não acredito no curto, e no médio prazo. A inflação né, nos preocupa a todos, porque eu acho que todos nós, eu vivi, é né, uma coisa que eu sempre conto aí em geral, documento. Eu, digo, eu passei por inflação alta nos anos 80, então é uma coisa que a nossa geração que viveu isso se apavora. A geração pós-real, ela não se preocupa tanto. Mas mesmo com a inflação de alimentos ainda alta, mas a nossa inflação, medida pelo IPCA, ela está ainda dentro dos padrões aceitáveis, está equilibrada. Então ainda não seria momento para nenhum pânico. O que a gente vai ter sim, e os juros futuros já apontam isso, né, é que a gente deve ter sim uma retomada no crescimento da taxa de juros. Não creio que vamos ter uma taxa de juros é, 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 como a que já tivemos no passado, de dois distos. Não, não é isso. É apenas uma taxa de juros que deve né, retornar para um pouco mais alto do que isso. Mas nada agora no curto prazo.
0: Pronto, então a gente vai abraçar daqui o nosso Edgar Leonardo, economista, professor de economia. Mirala Martins, no último final de semana, foi divulgada informação oficiosa com relação a avião que iria sair do Recife, ia é, é, para a Serra Talhada, um sonho de sertanejos há algum tempo. Depois eu li na sua coluna que você estava procurando a confirmação dessa informação, não tinha obtido. Fiquei tentando. Até ontem também não consegui ela de forma definitiva. Chegou para você? O avião para Serra Talhada vai voar?
3: Não, ainda não temos a confirmação definitiva da Azul, que é quem vai operar esse trecho entre Recife e Serra Talhada. É uma, um pleito antigo né, dos sertanejos. Existe essa expectativa... O problema era na questão, é, acho que o Jamildo pode detalhar melhor, mas nas é, burocracias no aeroporto de Serra Talhada. Né? Um deputado federal chegou a anunciar na sua, no seu Twitter, na sexta-feira a gente foi atrás da confirmação, mas não, tô, não trouxe a confirmação por conta da Azul. Então existe ainda a expectativa, mas nada ainda batido o martelo.
0: Acrescenta alguma coisa, Jamildo?
4: Infelizmente não, eu também fui acionado Me passaram essa informação Especificamente o pessoal de carreiras Eu questionei por mais dados Não havia e eu acabei nem reportando nada Porque eu não senti segurança Ou está muito certo Ou então tem algum boi na linha aí Para não, não se saber mais detalhes
0: Maria Luiza, Trump anuncia que ele e Melania Testaram positivo para a Covid-19 Entendesse? se
2: Pois é, ele teria sido contaminado por uma assessora que havia testado positivo E tanto ele quanto a mulher estão positivos por coronavírus Ela inclusive postou no Twitter é, uma mensagem dizendo Vamos superar tudo isso juntos, ele também foi nessa linha Agora é um complicador no momento que ele vive, né? ele está às vésperas de uma eleição Acabou de sair de um debate que foi uma verdadeira cachorrada, não sei se você assistiu, uhum. mas ninguém conseguia entender nada com aqueles dois falando um por cima do outro o tempo todo, é, o formato foi muito complicado, mas você imagina que ele vai estar tá pelo menos 14 dias recluso. Né? Vão ser 14 dias em que ele não vai fazer campanha, pelo menos não publicamente Não indo a, a confrontos como aquele ou, ou visitando estados, eleitores Pode ter um efeito muito complicado para quem está na reta final de uma campanha eleitoral né? Miralice,
0: essa, essa pandemia parece a Lava Jato sanitária, não é? ela pega casacudo por brincadeira, não é?
3: Oh, é, Geraldo, o que me chama a atenção de Trump, Maria estava falando aí da reta final da campanha, mas a campanha nos Estados Unidos também é, muito, é maciçamente nas redes sociais. Então, ele, como um ávido consumidor dessas redes, pode aproveitar também esse, esse momento para trabalhar essa política, tanto dos superdelegados, que a eleição americana é diferente da nossa brasileira, como também esse papel dele é, de fazer com que as pessoas votem e reforcem, já que o voto não é obrigatório nos Estados Unidos.
0: Está saindo uma pesquisa de São Paulo é XP é, Os números aqui estão Rossumano permanece na frente Com 24% Bruno Covas PSDB 21, então você já tem um empate Técnico em São Paulo Entre o primeiro e o segundo Depois vem Boulos com 10 Márcio França com 9 E a partir daí vem o candidato do PT Gil Matato com 2 e O resto com 2, 1 Chegando a zero com relação a, a, a Pernambuco você vai divulgar hoje a Recife, né? Você vai divulgar a pesquisa do Recife hoje, é, Jamil?
4: É, na verdade, a pesquisa é encomendada pelo Sistema Jornal de Comércio e Comunicação para o JC com parceria com a Rede...
0: Certo. Então, Maria Luísa, pode concluir?
2: Isso. Hoje, às 19 horas, a gente deve estar nas redes sociais, nos sites, né? no JC Online, o blog de Jamil também vai vai estar fazendo a divulgação e as análises e a gente vai estar com muita expectativa, porque é uma pesquisa de um grande instituto, né? o Ibope, ele tem toda uma tradição de, de pesquisa eleitoral, então nós vamos estar com essa primeira rodada não é? de pesquisa, que é uma parceria, como o Jamiro destacou aí, entre a, a, o Jornal do Comércio E a Rede Globo Para a Prefeitura do Recife Muita expectativa O
0: advogado previdenciarista Paulo Perazzo Tem uma informação Financeira para passar Que interessa a trabalhadores a Aposentados, a quem vive Tentando pegar um dinheirinho Que esperava sair E estava enganchado por alguma razão Pode traduzir para a gente, doutor Paulo?
6: Pois não, Geraldo Foi uma notícia ruim para quem tem empresa, mas foi uma notícia muito boa para quem é aposentado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe contribuição previdenciária sobre um terço de férias para os trabalhadores da iniciativa privada. Então, Quando você recebe as férias, você recebe um terço a mais, é o adicional de férias. Por exemplo, você recebe aí dois mil reais então, nas férias, você vai receber mais 600 reais, que é um adicional daquele um terço de férias. O que foi que o Supremo decidiu? Que isso aí incide contribuição previdenciária. Ou seja, para a empresa é ruim, porque vai ter que pagar mais imposto. Agora, todo mundo que se aposentar vai poder incluir esses 600 reais a mais no cálculo. Ou seja, a cada 12 meses. Vamos supor um cara que, de 1994 para cá, ele sempre contribui em cima de R$ 2.000,00. Todo mês, na média, R$ mil R$ mil R$ mil Então, no, no mês de dezembro, ele, além dos R$ 2.000,00, ele vai poder também acrescentar esses R$ 600,00 agora, que o Supremo disse que esse um terço de férias entra no cálculo. Então, é, por todo ano, ele vai poder e com esses R$ reais. Eu fiz o um cálculo, uma pessoa que contribui de 1994 para cá, acrescentando esses R$ reais a mais é, no mês de dezembro, que normalmente é o mês de férias da pessoa, a pessoa vai ganhar em torno de 100 a 150 reais a mais na aposentadoria. Uhum. Então, o que é que a pessoa deve fazer? A pessoa deve pegar o que diz, é, pedir a um advogado uma revisão e mostrar que, nas férias, recebia um terço de férias. E aí, a contribuição previdenciária é sobre as ervas pagas, devidas ou creditadas. Como elas foram pagas, ou pelo menos creditadas, ou ainda que fossem devidas, esse um terço de férias aumenta, então todo mundo que se aposentou nos últimos dez anos pode pegar esse mês de dezembro, que normalmente é o mês que a pessoa recebe as férias, acrescentar um terço e aí essas pessoas que ganham dois mil reais, por exemplo, vão ter aí cem a 150 reais a mais no, na sua aposentadoria. Uma grande notícia inesperada que surgiu ontem, depois da
0: decisão do Supremo Tribunal Federal. O doutor Paulo, já foi dito que não adianta uh, aposentado pedir revisão, até por conta da, da, daquela baixa dos salários, que o camarada se aposentava com os cinco salários, daqui a pouco estava ganhando dois. Uh, mas ainda vale a pena se pedir revisão? Vale. Olha,
6: é, quantas revisões a gente não teve que... É, valeu a pena, a URZ valeu a pena a OTN valeu a pena, a inclusão de verbas trabalhistas valeu a pena é, adicional de tempo de serviço, tempo clandestino que o cara trabalhou valeu a pena, então a revisão é uma coisa muito útil e agora diante de, dessa possibilidade do Supremo é uma ação relati, relativamente simples de fazer, você precisa apenas baixar é, o seu cliente, lá naquele programa Meu INSE, entregar para o advogado, que ele vai fazer os cálculos, acrescentando esse um terço de férias a cada ano, e aí vai dar uma subida no benefício. Uma boa possibilidade é, só serve para quem se aposentou nos últimos 10 anos, que existe esse este prazo prescricional, quem está aposentado há mais de 10 anos não pode pedir, mas quem se aposentou nos últimos 10 anos, Diante da decisão, quem não arrisca não petisca, que uma coisa boa, vale a pena pedir, porque de repente, além desse aumento aí de 150 reais, ainda pode tirar
0: o um atrasado. Vamos, ouvimos então o doutor Paulo Perazzo trazendo essa informação aí para aposentados, esperamos que vocês tenham entendido. No caso, a gente pode falar disso mais na frente. E nós já estamos com o cientista Carlos Brito professor da Universidade Federal de Pernambuco, pesquisador, trabalhando incansavelmente em cima dessa questão de Covid, e agora com um trabalho com repercussão internacional tratando dessa história de reinfecção, e que temos em Pernambuco dois reinfectados. E aí, desde cedo que a gente está correndo atrás do show é uma ligação um de lá, outra de cá... O, o, o mundo está lhe procurando para falar disso, doutor Carlos?
7: É, teve uma, uma grande repercussão, Geraldo, bom dia. Bom dia. Bom dia, é, Teve uma, uma grande repercussão, mas é importante reforçar, e a gente tem a oportunidade de fazer isso né, no seu programa, que o relato de casa, a proposta dele é discutir e levantar hipóteses, né? São casos prováveis, e a gente nesse artigo inclusive discute a necessidade de outros artigos e de alguns outros métodos que precisam ser aplicados para que a gente é, tenha, de fato... É, a ter uma confirmação de um maior número de casos. Mas esse caso tem elementos é, que sugerem que são casos prováveis é, de reinfecção e isso é importante é, reforçar para que haja estímulos. É importante lembrar que esses casos de reinfecção começam a ser descritos é, de forma ainda informal, ainda não publicado de forma é, efetiva, robusta, mas é importante lembrar que isso, de fato, é uma coisa que não é tão frequente ela não será o comum, não será o usual mas a gente já discutiu inclusive no seus programas anteriormente, de que a gente não tem garantia existem lacunas é, da resposta imune do indivíduo que há a possibilidade de as pessoas alguns indivíduos terem uma segunda infecção não produzirem anticorpos suficientes para fazer a infecção e esse caso foi interessante esses dois casos, porque as pessoas tiveram a primeira onda de sintomas de covid e fizeram um teste de detecção do vírus, que é o PCR depois eles ficaram completamente assintomáticos é, são profissionais de saúde que se expõem, obviamente, mais frequentemente aos pacientes com Covid. Também isso pode ser uma das hipóteses. E aí, depois, essas pessoas ficaram sintomáticas e alguns, um deles 25, outro 44 dias depois, voltaram a ter uma segunda onda de sintomas com Covid. Tiveram é, tosse, febre, os sintomas semelhantes ao primeiro. Só que na segunda, e o que é curioso também do caso é que eles tiveram sintomas mais específicos ainda de COVID, e reforçando que é uma segunda onda de sintomas de COVID, uma segunda infecção, porque eles tiveram também a perda do cheiro e do paladar, que é tão característico dos pacientes é, com COVID. Então, reforçando, de fato, que é, a característica clínica de infecção. E quando fez o PCR, mais uma vez o PCR se tornava positivo. O que chama atenção também é que eles fizeram aquele teste em anticorpos. Então, um dos casos, o anticorpos no início, na primeira onda de sintomas de COVID e confirmado, o PCR foi negativo e só no segundo é que ele desenvolveu anticorpos, inclusive aquele anticorpos GM de, de fase aguda, sugerindo, portanto, que aquela segunda onda de infecção, com aqueles sintomas diferentes da primeira, tinham também anticorpos de início é, precoce, recente, sugerindo que essa segunda era uma infecção é, também recente. Então, são dados que reforçam. No segundo caso teve anticorpos no primeiro e no segundo, só que no segundo voltou a ter anticorpos também de fase aguda. Então, são algumas evidências é, que reforçam a possibilidade, sim, de uma reinfecção Mas é preciso, por exemplo, outros testes, Geraldo Como aquele de fazer o sequenciamento do RNA do vírus né? Ver a genética dele E ver se esse segundo vírus era diferente do primeiro Que justificava uma segunda infecção Então esses elementos a gente provoca Essa discussão no arquivo científico Para que ele seja aprofundado Mas aproveitando, Geraldo Essa possibilidade de reinfecção Ela é uma possibilidade real Mas isso não será o mais frequente Porque, Geraldo, com uma lógica São 34 milhões de pessoas infectadas no mundo se isso fosse uma coisa frequente, usual, a gente teria ah, milhares de pessoas com relato de infecção, isso soltaria eh, aos olhos de, de todos os profissionais de saúde dessa frequência. Então, vários profissionais estão relatando a possibilidade de ter visto pacientes detido na segunda infecção, mas isso não é o mais frequente. Mas é um alerta importante, Geraldo, porque, uhum. eh, de certa forma, a gente sabe que tem essas lacunas que alguns indivíduos, provavelmente a minoria deles, pode não desenvolver a defesa completa e de não estar completamente isento de ter uma segunda infecção. Isso tem um pouco do ponto de vista de saúde pública, não só do ponto de vista de transmissão, mas eventualmente do próprio indivíduo de levar a transmissão. Por isso é que aqueles cuidados de isolamento, distanciamento social, de manter máscara, a gente deve continuar, até o desenvolvimento da vacina, até que, comprovadamente, a gente, a população esteja toda imunizada com a vacina. Então, esses cuidados não mudam. Então, o artigo se propõe a levantar a hipótese a mostrar as evidências que sugerem a reinfecção e, principalmente, alertar é, que novos estudos sejam realizados, é, que a gente esteja atento a essa coisa de tratamento social, né? as pessoas, às vezes, porque tem uma segunda infecção, deixam de usar máscara e, obviamente, não tá, se escondendo porque podem estar ali aí, depois, no segundo momento, se colonizar com o vírus, não só ele correndo risco, mas, obviamente, esconde as outras pessoas. Então, é uma questão também é, de consciência cidadã. Professor
0: Carlos Brito, com relação à carga viral, eu encontrei Diversos amigos Que tiveram de forma Quase assintomática ah, Foram confirmados com Covid E o negócio passou Mas por que você sofreu tão pouco Que a gente tem gente sofrendo tanto E aí eles Parte deles me explicou que teria sido isso recebeu a informação do médico Que a carga viral foi pequena E por essa razão Ele não ele teria sofrido menos Aí me pergunto A carga viral tem a ver com A, a, a minha imunidade para o futuro? Quer dizer, eu por ter uma carga viral muito pequena agora, eu poderia não adquirir anticorpos suficientes para uh, uh, passar, uh, evitar que eu pegasse, ou, ou, aliás, exatamente para evitar que eu não pegasse a doença no futuro?
7: A gente, para esse vírus, a gente não tem essa definição, mas a sua colocação é pertinente, porque a gente tem outros exemplos para outras infecções virais. Então, de fato. São vários fatores que determinam se o indivíduo pode ficar imunizado ou não definitivamente com determinado vírus. Entre, isso, entre eles, a carga viral, sim. É, alguns estudos mostram que cargas virais mais altas levam o estímulo da produção não só de anticorpos, mas de outras células da imunidade e torna-se o bloqueio, é, vamos dizer assim, mais efetivo. Mas tem fatores também do próprio indivíduo, é, que é o sistema imune do indivíduo na capacidade de produzir anticorpos. Então, são fatores ligados ao vírus, à carga viral, a fatores do topo indivíduo do que diz respeito à sua genética, a resposta ao vírus, que vão determinar uma capacidade maior de imunização ou não. Há um mês atrás, eu acho que há três semanas, a gente comentou isso no artigo, saiu um, um estudo no, no New England, mostrando que alguns pacientes, mais uma vez, não todos, eles produzem anticorpos para a primeira infecção, mas rapidamente os títulos de anticorpos, que são as células de defesa para a infecção viral, caem rapidamente. Voltou claro, mais uma vez, ele levanta hipóteses dizendo que é possível que alguns indivíduos, essa queda rápida do títulos tipo de anticorpos, não dê uma imunidade definitiva duradoura para o resto da vida, como se acontece para algumas infecções virais e para outras não. Então, essas são as hipóteses que vem girando é, até o momento e tem muitas lacunas de conhecimento. Essa sua própria pergunta é uma lacuna que a gente espera com um estímulo de mais estudos e que a gente venha esclarecer essas dúvidas e é, definir é, quais os indivíduos é, têm uma potencialidade maior de ficar imunizado e até lá esperar realmente da vacina e manter as medidas uh, de cuidado e isolamento.
0: Estamos conversando com o cientista Carlos Brito, aqui do Passando a Limpo, Mirela Martins.
3: Bom dia, doutor Carlos. É, o que diferencia esses dois possíveis casos de reinfecção do seu estudo aqui no Estado, dos outros casos já relatados mundialmente, como os de Hong Kong, por exemplo? É,
7: os, casos, ah, os relatos de casos publicados ainda têm sido poucos, é, a gente tem visto na mídia, inclusive, leiga, há estudos que estão sendo feitos em vários locais, inclusive do país, para tentar é, tirar essas dúvidas que têm surgido desses relatos que têm acontecido na vida prática, na vida real. É, em relação de Hong Kong, por exemplo, o que difere é que o de Hong Kong ah, foi identificado um indivíduo com sintomas, ele fez o PCR e deu positivo. Quando foram a ah, 4,5 meses, 4 meses e meio depois, ele fazia um exame de triagem. No aeroporto, foi feito o teste PCR e ele permanecia positivo. Ora, podia ser a persistência do, do, do vírus esses meses todos, que ainda não tinha sido escrito com tanto tempo, porque o vírus pode permanecer positivo e aquilo ser só uma persistência de uma partícula viral, não ser infecção. É, no caso de Hong Kong, ele mostrou que o vírus dessa segunda infecção, 4,5 meses depois, era diferente do primeiro, sugerindo a possibilidade de devido entrar em contato com o vírus, ficar colonizado. Agora, no caso de Hong Kong, o paciente não teve sintomas. Então, a gente pode dizer que ele teve esse segundo vírus detectado Com pequenas diferençazinhas de mutações dele Ele ficou lá colonizado, mas ele não desenvolveu a infecção clínica né? Obviamente a preocupação é quando o desenvolve clínica Nos casos da gente, houve o surgimento de uma infecção é, clínica nesses pacientes O que é, é, geraria a, a diferença é, desses casos clínicos E o fato desse caso ter sido também é interessante É que a gente fez a dosagem da solologia dos anticorpos o grupo, inclusive, de Fortaleza, é, da Secretaria de Saúde de Fortaleza, já tinha uns boletins deles relatados, como tem acontecido com as secretarias, pacientes é, profissionais de saúde que tiveram PCR positivo no intervalo longo e alguns, inclusive, tiveram dois desses sintomas. O que o, o estudo não conseguiu avaliar era a produção de anticorpos, os testes sorológicos é, na primeira e na segunda infecção, que também é importante para complementar esse entendimento. Então, o curioso, de fato, é, desse estudo é a característica dos sintomas mais específicos na segunda onda e dos pacientes, na verdade, ter detectado PCR. Lembrando que de Hong Kong, ele fez esse sequenciamento do vírus nesses estudos que têm sido é, discutidos e então, estudos, esse sequenciamento é, não foi feito para saber se era um vírus diferente ou se o indivíduo lá ficou com um vírus incubado e ele estava tendo uma, uma recaída, um recrudescimento. Isso não é tão comum para esse padrão de tipo de infecção, mas esse sequenciamento do vírus ajudaria a identificar os vírus são diferentes, ou é o mesmo vírus isso ajudaria também no melhor entendimento dessa, dessa fisiopatologia mas são algumas diferenças que esse estudo tem é um relato de caso, um relato de caso se propõe a levantar a hipótese, né? não tem a, a intenção de mostrar uma causalidade de afirmar e bater o martelo por isso que essa preocupação de a gente levantar a hipótese é extremamente importante para que outros estudos sejam realizados, mas tem que ter tranquilidade
0: Mira, uh, uh, Maria Luísa
2: é, Dr. Carlos Brito, é, Cintia Leite, nossa colega, está aqui me lembrando que o senhor foi a primeira pessoa a falar na correlação entre zika e, e microcefalia e com certeza teve um papel importante para salvar muitas vidas naquela é, epidemia que nós tivemos. É, eu queria conversar um pouco com o senhor a respeito do, de uma previsão que foi feita aqui para a gente que acabou não se concretizando. Aqueles, aquelas aglomerações do feriadão fizeram muitos especialistas prever que a gente teria uma explosão de casos a partir de duas ou três semanas daquela data. De certa forma, o fato de não ter havido essa explosão de casos surpreendeu os médicos e os pesquisadores?
7: Não, eu acho que não, até porque eu acho que ainda é, isso pode acontecer mas não uma explosão como a, na primeira onda, vamos dizer, no pico da epidemia mas obviamente uma expulsão única no fim de semana é, a gente tem outro feriado se aproximando e a tendência com essas repetições a gente percebe o momento de caso, isso pode levar algum tempo às vezes mais de três semanas depende da frequência das exposições que isso aconteça então a gente não está distante disso o que a gente tem certeza é que não existe imunidade de rebanho, né? pelo menos à luz das evidências científicas atuais, essa história de dizer, ah, a população já está imunizada já tem vários estudos no mundo todo Inclusive no Brasil, testando os anticorpos No sangue das pessoas, de base populacional Não estudos de banco de sangue Ou qualquer outra natureza Mostrando que só 10, 20, 25% da população entrou em contato Então a gente tem a maior, grande maioria Da população que está susceptível ainda A desenvolver infecção E claro que o isolamento, as medidas que foram feitas Fez com que essa transmissão Que houve aquela rapidez Ela baixasse seu, seu nível Por isso que o número de casos diminuiu mas se a gente volta a se expor, a tendência é que aumente. Talvez não na mesma proporção do primeiro, mas mortos, novas mortes, aumenta a frequência de mortes de casos, ela tende a aumentar. Tá o um exemplo aí, e a pergunta é muito pertinente, do que aconteceu em Londres, né? se a gente considerar o Reino Unido. O Reino Unido, ela tem um número de casos, ela tem uma população semelhante à de São Paulo, vamos dizer, em número de habitantes. E ela teve um número maior de casos de mortes, que é um parâmetro interessante, por semi-habitantes, maior até mesmo que a de São Paulo. E você viu que a isso pode dizer, ah, então lá foi é muito intenso, a população já estava imunizada. O que está acontecendo agora é o que a gente está vendo, aumentando de forma expressiva é, o número de casos, inclusive de ocupação de leito, como tem acontecido na Espanha. Também teve aquele número de casos impressionante. Né? Então, a, a, as evidências vão se mostrar e vem se mostrando é, que, de fato, esses cuidados são necessários. Se a gente começar a abrir a guarda, isso inevitavelmente vai acontecer. E a gente já começa uma discussão a perceber é, na prática, que volta a ter um momento maior número de casos, não uma explosão volta a ter um momento no número de internamentos mas não de forma expressiva, mas se a gente aumenta a frequência dessas exposições que estão acontecendo, esses feriados, ninguém usando máscara, a gente vê as pessoas na praia sem máscara, sem recomendação caminhando no calçadão, nas praças sem máscara, né? não só é, não se protegendo, mas obviamente expondo os dos outros, a questão de, de cidadania mesmo, de responsabilidade que a gente tem que ter
0: João do Melo
4: é, professor eu não sei se o senhor gostaria de entrar nessa saia justa, mas eu acho que seria interessante aqui ouvir uma pessoa com tanta formação é, os professores estão alegando que não há segurança para a volta às, às aulas, porque podem se contaminar e tudo mais é, apresentam pareceres mas todo mundo sabe que parecer pode falar sobre absolutamente tudo, né? para um lado ou para o um outro o senhor, como pesquisador, acha que há risco de voltar às aulas e ter algum problema ou não? Já passou o pior e as pessoas poderiam gradativamente voltar à normalidade?
7: É, eu não sou realmente uma, um especialista, nem né? tenho estudado a fundo um desse aspecto. Posso dar, na verdade, uma opinião é, pelas leituras de, e eventualmente tenho feito, não especificamente sobre o tema, mas eu acho que tem que ter cuidado realmente essas recomendações que as sociedades médicas têm feito no retorno, ela deve ser seguida. o que as próprias sociedades estão recomendando é se os protocolos é, fossem seguidos adequadamente no que diz respeito ao isolamento, distanciamento número de pessoas é, que vão estar presente, presencialmente e à distância, se você tem uma estratégia de acompanhamento, seguindo os casos percebe se novos casos são surgidos identifica, faz o bloqueio adequado ou seja, são é de estratégias que se feito adequadamente, com fiscalização de seriedade, é a minha opinião pessoal, é, a gente está numa fase, nesse momento, no Estado, que conseguiu ter um controle é, adequado, fez seu bloqueio desde o início, né por isso que os números que a gente tem, na verdade, não são poucos, mas seriam muito maiores se não tivesse feito estratégia, a gente já está numa fase de redução de casos, mas é, essas coisas podem ser, de fato, retomadas, desde que sejam feitos esses cuidados. é O que eu percebo que muito mais na escola parece que as pessoas estão reunindo, se preparando, Toda a estratégia é preciso ter uma fiscalização. É o que as pessoas estão fazendo fora da escola, né? Estão na rua aí, é, com todo tipo de atitude que é inadequada pelo momento, mesmo tendo reduzido o número de casos. Mas com as estratégias que estão sendo postas, a minha percepção, mas aí é mais um achismo, é, do ponto de vista de percepção do, das estratégias que estão sendo tomadas, elas são adequadas e poderiam ser implantadas progressivamente e sendo acompanhadas. Se houver uma, um resultado negativo após a implantação, recua como tem feito vários estados, inclusive Pernambuco, observando, recuando a determinada região, é, viu que está controlado, probrindo
0: e a etapa seguinte, eu acho que isso é coerente. Professor Carmito, o nosso tempo já está estourado, mas uma pergunta que eu não posso deixar de lhe fazer, porque o seu colega Miguel Nicoleles, no final da semana, no começo da semana, ele estava dando uma entrevista de uma pesquisa que estava fazendo e que estava bem animado com ela, que as pessoas que tiveram dengue não estariam, estariam imunizadas contra a Covid-19. Isso se confirmou, porque não falaram de, de lá para cá, isso não, não foi mais falado. Esse estudo está em andamento ainda?
7: Geraldo, não sei especificamente é, como está o andamento é, desses estudos. Não sei de fato se isso tem alguma repercussão. Obviamente, a gente fica... É, sempre pensando que Pernambuco, doutora Cíntia Braga, coordenou um estudo sobre prevalência no Fialcruz, que deu a oportunidade de participar de alguns estudos lá, e ela fez um estudo sobre prevalência, ou seja, comunitária, reside em Recife, região metropolitana. E ele viu que, que a frequência de, é, de pacientes que entraram em contato com dengue aqui no estado é impressionante, isso né? se aproxima de 80% a 90%, para alguns sorotipos, claro, são quatro sorotipos é, e apesar disso, ou seja, dessa frequência tão alta, a nossa população, Pernambuco, se um dos estados que mais sofreu por epidemia de arborvirose, você viu que teve um número de casos né, que foram é, significativos. Então, é, ainda que haja, e aí eu não tenho como afirmar se existe uma, uma proteção, de, na prática a gente percebeu que a maioria da população já entrou em contato com dengue, mesmo que não tenha tido sintomas. E é, mesmo assim, a gente está vendo esse número de casos de pacientes não só sintomáticos de Covid como também de mortes. Então, seria animador, e a gente espera que surja algum estudo nesse sentido, a gente tem que aguardar, né? porque a ciência é exatamente isso, seria animador se isso, de fato, pudesse ser provado. A gente fica na expectativa que possa acontecer, Mas do ponto de vista de vida real, né? a partir da percepção do que a gente teve de número de casa, aqui no Estado, que já teve uma variável prevalência de contato com dengue, aparentemente a gente poderia dizer que a gente não, não teria essa garantia no momento, até que as evidências científicas mostrem o contrário.
0: Muito obrigado, doutor Carlos Brito, cientista, médico, professor da Universidade Federal de Pernambuco. E terminou o Passando a Limpo.
5: Passando a Limpo.